0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre os seus investimentos na renda fixa. Como a gente sabe, o Brasil enfrenta há décadas diversos ciclos de inflacionários. E hoje a inflação aflige as principais economias ao redor do mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Mas ao contrário de outros países mais desenvolvidos, o nosso Banco Central se antecipou e começou a elevar os juros antes dos outros países, para combater justamente a alta de preços. A inflação ainda está acima da meta, mas está em trajetória de queda. Nesse cenário de juros altos, a renda fixa tem se mostrado atrativa para o investidor, e é justamente sobre ela que nós vamos falar hoje para essa conversa, eu convido hoje o André Caetano, que é Red de Renda Fixa da Bradesco Asset. O André elaborou um estudo que compara a variação do CDI com dois outros índices atrelados à renda fixa. O IRFM, que é o índice pré-fixado, e o índice IMA B5, que é um índice atrelado à inflação. Mas fica tranquilo que a gente vai explicar tudo sobre eles. André, bem-vindo de volta ao Insights.
0: Oi, Pri, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você de novo.
1: André, nós, brasileiros, estamos super acostumados a ter o CDI como referência para os nossos investimentos. Então, quando a gente compara a rentabilidade de qualquer investimento, seja ele um desde um CDB até um fundo multimercados, por exemplo, a gente sempre pensa nele em percentual do CDI. Então, ele acaba sendo realmente a referência para a nossa carteira de investimentos. Ele é o que a gente chama de benchmark, né? que é exatamente a régua que a gente usa para mensurar se aquele retorno está adequado ou não. Né? Mas por que, que o CDI é sempre essa referência? Né? A gente tem outros índices no mercado que podem ser, dependendo do prazo do investimento, até mais adequados. Né? Você acha que o CDI é um, é um porto seguro para o investidor?
0: Bom, Pri, eu acho que você pontuou muito bem. né? A gente tem no Brasil um passado, um histórico de inflação muito alto e, e a taxa básica de juros definida pelo Banco Central, que é o que determina o próprio CDI, ela foi e é uma taxa alta quando a gente compara com outras economias. né a gente pegar momentos lá no passado, ela chegou a ter não só dois dias, mas chegou a estar acima de 50%, 60% ali, logo no início do plano real. Então, a gente acaba tendo sim uma, um contingente muito grande de investidores que se acostumou, a ter o CDI como um porto seguro, porque, de fato, ele é um investimento de baixo risco, já que ele é um índice baseado numa operação que é repactuada diariamente, né? então ela tem baixo risco de mercado e um bom retorno, justamente por conta dessa questão da inflação alta e dos juros altos da economia brasileira. Agora, o fato é que, mesmo tendo, sim, um bom retorno e sendo um bom investimento por conta da baixa volatilidade, quando a gente tem um horizonte de investimento um pouco mais longo, aí a gente acaba tendo opções melhores que o CDI em termos de rentabilidade. E foi justamente pensando nisso que a gente voltou no tempo, fez um estudo aí numa janela de mais de 15 anos, olhando o CDI e comparando o CDI com outros índices da renda fixa, e você falou muito bem o RFM e o IMAB5, o primeiro atrelado aos papéis para fixados, depois você explica melhor para a turma, o outro atrelado à inflação. E a gente foi olhando neste túnel do tempo, na verdade janelas de investimento curtas, de um mês, por exemplo, e a gente estendeu essa janela até cinco anos. Então, dá para imaginar que nesse período de 15 anos foram várias janelas que a
1: gente foi lá e comparou. E o resultado foi muito bom. Então, vamos ajudar aqui o, o ouvinte, vamos destrinchar um pouco esses índices que a gente está falando. né? Quando a gente está falando de CDI, que é né, o mais comum, o mais conhecido, a gente está falando dos certificados de depósito interbancário. né? Então, é, é uma taxa pós-fixada, que é a, a taxa de empréstimo como você falou, que é repactuada diariamente, né? de quando um banco empresta dinheiro para outro banco. né? Mas claro que a gente expressa essa taxa em termos anuais e não em termos diários. né? Então, ela é muito próxima à Selic. Então, quando o Banco Central eleva a Selic, o CDI também acaba sendo elevado, porque a Selic serve de referência para o CDI. Quando a gente está falando do IRFM que a gente está falando aqui do índice de renda fixa médio, a gente está falando aqui de um índice dos papéis né, dos tesouros, os, os títulos do tesouro que têm taxa pré-fixada. E por fim, quando a gente fala do IMA B5, a gente também está pegando um índice de títulos emitidos pelo Tesouro, mas aqui a gente está falando das NTNBs, que são aquelas notas do Tesouro atrelados ao IPCA, então elas sempre pagam IPCA mais uma taxa pré-fixada, e esse B5 que está no nome do índice significa que ela pega os títulos com vencimento até cinco anos. Então, recapitulando, né, o CDI é um índice pós-fixado, o IRFM é um índice pré-fixado, e o IMA B5 acaba sendo uma mistura dos dois, porque você tem um fator que acaba sendo pós-fixado, que a gente só vai saber lá na frente, que é o IPCA, mais uma parcela pré-fixada. E falando em IPCA, ele veio caindo aí nos últimos dois meses, né, André? Mas, inclusive, no estudo que você fez, que tem alguns gráficos que estarão disponíveis no, canal, no nosso canal no YouTube, para quem quiser acompanhar o episódio no YouTube vai poder visualizar esse gráfico, a gente vê aqui no seu estudo que numa janela mais longa, aqui de cinco anos, o IMA B5 bateu o CDI 100% das vezes. Então, está difícil ganhar desse índice, né, André?
0: É, Pri, é, realmente a, a inflação aqui no Brasil, a gente tem esse histórico de inflação alta e, e isso acaba sendo refletido no rendimento desse MAB-5, né? O, o que é interessante notar nesse, nesse gráfico onde a gente faz essa comparação, de quantas vezes, né? Então, assim, só para deixar um pouquinho mais claro para a turma, né? São é, inúmeras janelas de um mês, inúmeras janelas de três meses, inúmeras janelas de cinco anos ao longo desses 15 anos que a gente analisou, certo? E aí o que a gente está fazendo é justamente entendendo quantas vezes, por exemplo, numa janela de cinco anos, o CDI foi melhor que o INV5? Nenhuma vez. Então, assim, essa parte que a gente quis trazer, ou seja, quando você vai caminhando no tempo, no sentido de períodos de investimento, prazos de investimento maiores, essa frequência com que tanto o IRFM quanto o IOB5 são melhores que o CDI vai aumentando, como você vê. E aí você notou bem, poxa, nos cinco anos, então 100% das vezes, é, 100% das vezes aconteceu de o imab 5 ser melhor que o CDI. Do mesmo ou jeito seja, que...
1: teria sido melhor o investidor carregar NTNBs de vencimentos até cinco anos, que, claro, à medida que eles fossem vencendo, teria que fazer a rolagem né, desses títulos, mas sempre estando atento a esse prazo de até cinco anos, ele teria ganhado mais nesse período que você analisou do que se ele comprasse, por exemplo, um CDB ou algo atrelado a 100% do CDI, é isso?
0: É justamente isso, Pri. E aí eu acho interessante a gente pegar, de repente, no estudo, a gente tem isso. Olha que curioso. Nesse gráfico, a gente está falando de frequência, ou seja, quantas vezes o IRFM ou o imov 5 foi melhor que o CDI nas diferentes janelas. Agora eu vou trazer um pouco de número para a gente falar e entender melhor assim, como a gente está, de fato, é, tratando de é, percentuais interessantes. A gente está quase falando de, de números que a gente está acostumado a ouvir na renda variável, no mercado de ações, né? Então... Para o investimento de três anos, o retorno médio desses investimentos no CDI foi de 35% na média, no período de três anos, ao longo desses 15 anos. Então, eu peguei várias janelas de três anos e fiz a média delas, 35%. Quando eu vou para o IRFM, isso vira 42%. Quando a gente vai para o B5, 45%.
1: É uma diferença expressiva, né?
0: É uma diferença importante, né? Aí entra um pouco do juízo de valor, do, do quanto 5%, 6% ou 10% a mais é relevante, mas são números que chamam a atenção. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar a melhor janela de três anos do CDI. Na melhor janela de três anos, o CDI rendeu 59%. Foi um bom rendimento. O IRFM rendeu 67%. E o IB5, 61%. Quando a gente vai para a pior janela, o CDI rendeu 13% na pior janela, o IRFM 12% e o b 5 25%. Então, assim, a gente está falando de números interessantes, retornos altos. E quando você vem tanto para o IRFM quanto para o MLB5, mesmo numa janela que foi a pior deles, a gente ainda está falando de um retorno, no caso do IRFM, muito parecido com o pior retorno do CDI, e o imob 5 um retorno quase o dobro do pior retorno do CDI. Né? a gente já faz 13% contra quase 26%. Então, de fato, para essa parcela do investimento, né, Pri, a gente sempre fala muito disso, né? ou seja, o investidor tem que ter uma consciência muito grande da sua necessidade de curto prazo, médio e longo prazo, o que é a sua porção de investimento para aposentadoria. Então, de fato, para essa parcela mais longa, onde não tem expectativa aí de usar eh, o recurso mesmo, eu acho que definitivamente vale a pena a diversificação nesses investimentos em renda fixa que apresentam risco de mercado, seja ele pré-fixado ou atrelado à inflação. Porque, de fato, o que acontece? A gente tem mesmo rendimentos melhores. Obviamente que isso acontece porque você também tem riscos maiores associados. Então, é por isso que é importante entender o horizonte de investimento, o apetite de risco que cada um tem e saber colocar muito bem aí no seu portfólio de investimento cada uma dessas, digamos, classes de ativos. Em Foco.
1: André, você tocou num ponto que é muito importante para o investidor, que é o risco de mercado. Então, se você está falando que o IMA B5 ganha tanto do, do índice prefixado quanto do CDI no longo prazo, todo mundo pensaria: ah, então a lógica é eu deveria sempre comprar, né? ativos atrelados a IPCA mais até cinco anos. Mas não é bem assim, porque os riscos não são iguais, né? Quando a gente está falando do CDI, a gente está falando daquela rentabilidade que você conhece, que vai andar junto da Selic, né? Você não vai tomar um susto ali no, no CDI. Mas no IMA B5 e no IRFM, que é o prefixado, você pode sim tomar um susto no sentido da famosa marcação a mercado, né? Explica aqui para os ouvintes o que, que é a marcação a mercado e a relação que ela tem com o prazo dos investimentos, que é o que a gente chama aqui se referindo ao prazo médio de duration, né, ou duração.
0: Bom, Pri, você tocou num ponto super importante, né? A gente está acostumado a falar renda fixa como se, de fato, a gente soubesse quanto Aquele investimento é, ia trazer de rendimento. O único que tem essa característica de fato é o investimento pré-fixado. Se Só você que...
1: carregar até o vencimento, né? Só porque que ao longo da vida ponto, dele,
0: dele. aquele Oi?
1: título vai oscilar e às vezes não é pouco que ele oscila. né?
0: Exatamente. Justamente porque, ao longo do tempo, essa taxa de juros, que justamente desconta esse fluxo a valor presente, ou seja, faz a a chamada marcação a mercado, essa taxa oscila e pode acontecer em momentos onde você tem no seu portfólio de papéis pré-fixados um movimento de mercado cujo valor de mercado dele hoje é menor do que era há uma semana atrás ou um mês atrás. O que a gente está falando é que, ao longo desses três anos, completados os três anos, o pior retorno que a gente teve foi, por exemplo, de 25% no, no, no MAB, 5 ou de 13% no o IRFM, por exemplo, não significa que ao longo do tempo, nesses três anos, em algum momento, este portfólio não tenha, por exemplo, tido até um resultado, um retorno pior do que isso, ou mesmo negativo. Pode ter acontecido. Então é por isso que é muito importante essa consciência do investidor, do seu apetite a risco. Então, se é um investimento de três anos, de cinco anos, eu é vejo da minha aposentadoria, ficar olhando ele no dia a dia acaba trazendo e causando ansiedade desnecessária. né? E uhum. muitas vezes você vai olhar e vai ter um susto ali. E é justamente, vamos só fazer um parênteses aqui, né? desculpa me estender, mas a gente acaba tendo esse retorno melhor no investimento pré-fixado ou no investimento atrelado à inflação, justamente porque esse investimento representa um risco de mercado. Então, quando o mercado financeiro, quando o um profissional do mercado financeiro precifica uma operação de três anos, ele pode até ter um guess do que seria, por exemplo, ah, se eu deixar no CDI, quanto seria, mais ou menos? A gente tivesse uma bola de cristal e falasse assim, nos próximos três anos o Banco Central não mexe juros. Vai ficar parado em 10% ao ano. Se eu for lá e deixar o meu dinheiro parado, aplicar numa taxa num investimento pré-fixado com 10% ao ano, eu vou ter a mesma coisa que se eu deixar no CDI, certo? Caso se consolide a minha visão de que o Banco Central não vai mexer na taxa de juros. Agora sim, é muito pior você estar tá num desse do que você estar tá num outro que repactua diariamente esse 10% e você não tem riscos associados a movimentos de mercado, você não tem, inclusive, o risco de crédito, ou seja, a chance de o Brasil quebrar em um dia é praticamente zero. Daqui a cinco anos, ela não é grande, mas ela também não é zero. Então, o mercado, quando precifica as operações que têm risco de mercado, ele cobra um prêmio. E é justamente esse prêmio que a gente acaba coletando como investidor quando a gente tem essa paciência de esperar o tempo necessário. Nem sempre o mercado precifica corretamente o prêmio, então vai acontecer momentos onde, de fato, o investimento tem um retorno negativo, o investimento tem um retorno pior que o CDI, mas a tendência é que para os prazos mais longos, essa premiação, vamos assim dizer, fique maior e aí a chance de você acabar tendo um resultado pior por ter corrido o risco é menor, é mais ou menos isso, ou seja, quanto maior o risco, melhor o retorno, é uma coisa meio padrão, mas é o que acaba acontecendo.
1: Até para dar um exemplo bem recente desses riscos de precificação ou de risco de estar atrelado a um índice, né? Como a gente teve recentemente a desoneração ali do ICMS dos combustíveis, isso trouxe a inflação para baixo, né? Então a gente teve uma deflação nos últimos dois meses. A gente tem visto leituras de PCA negativo, né? O que é bom para a economia, né? é bom que dá um alívio no, no bolso do brasileiro, mas para as pessoas que carregam ativos atrelados ao IPCA mais uma taxa, foi um mês onde eles não ficaram muito satisfeitos com, com a rentabilidade deles, né André?
0: Exatamente isso, Pri. Então você vai pegar ali papéis atrelados à inflação, em especial os papéis mais curtos, né? que sofreram esse impacto dessa intervenção na cabeça. Ou seja, quando a gente fala na cabeça, é quando aconteceu. né? Então, o mercado precificava uma determinada inflação para o período por conta de medidas como essa que você falou, a inflação foi revisada e o impacto dessa revisão veio de imediato para as aplicações atreladas à inflação. Então, você teve aí você teria tido uma marcação, como a gente falou, uma marcação a mercado que foi negativa para os papéis atrelados à inflação.
1: E outra coisa que gera muita confusão entre, entre os nossos investidores é você olhar um extrato onde os ativos são marcados a mercado, que seria, se você fosse vender hoje, quanto que valeria o seu título para você não segurar até o vencimento, para você vender ele hoje, versus algumas outras situações em que o extrato do cliente é carregado na curva. O né? que, que significa? Ele vai fazendo a conta do dia a dia, do mês a mês daquela taxa de juros que o cliente adquiriu aquele título e vai acumulando ao longo do tempo aquela taxa, que faz sentido se o cliente segurar de novo o investimento até o vencimento daquele título. Mas se ele quiser saber quanto vale a, a carteira dele hoje, se ele fosse zerar todos os investimentos e vender, a mercado, por isso que a gente chama de marcação a mercado, isso pode oscilar bastante e ter muita diferença com esse valor carregado pela curva. E a gente sabe que agora, é, em janeiro próximo, todos os ativos terão que ser marcados a mercado, né André? Então, talvez algumas pessoas que estão acostumadas a olhar os investimentos carregados na curva podem levar um susto, né?
0: Certamente, né, Precim? Claro que existem, sim, investimentos que fazem sentido essa marcação diária, porque, de fato, imagina, o CDI, né? Ele é repactuado diariamente, então ele não tem esse, esse efeito da marcação ao mercado. Por quê? Porque é uma operação que se repactua dia após dia. Agora, para esses outros portfólios que por alguma razão podiam ser marcados na curva e agora vão precisar ser marcados a mercado, eu acho que vai causar um desconforto né, para alguns investidores que tinham esse costume de acreditar que o valor de mercado da sua carteira era aquele que aparecia no extrato, mas se por acaso ele precisasse sair, precisasse resgatar, aí ele ia entender que não, agora eu preciso ir lá e vender esse título, né, eu preciso vender essa aplicação a mercado e aí o recurso que volta para a conta corrente dele é menor do que está sendo apresentado ali no extrato. Isso é uma coisa super importante. E aí, quando a gente está aqui falando do IRFM, do 95 são índices que são marcados a mercado diariamente. Né? Então, até por isso que tem essa questão que eu falei. Em vários momentos do tempo, mesmo nas janelas tão positivas como a gente falou, com certeza você teve momentos onde o investidor perdeu um pouco de dinheiro, voltou a ganhar, ganhou muito e enfim foi acumulando. O que a gente tentou mostrar aqui é que quando você tem a paciência espera o tempo de maturação, como tantas coisas, não só no investimento como na vida, a gente acaba tendo resultados melhores. Né? Então, assim, é mais para chamar a atenção de que no mundo da renda fixa, a gente tem sim muitas opções ao CDI e que são melhores que o CDI em termos de rentabilidade em especial se a gente tiver esse horizonte de investimento de mais longo prazo.
1: Perfeito. Agora, André, falando um pouco desse cenário global que a gente comentou no início, né? o mundo está vivendo um período de inflação alta, né? então a gente vê inflação muito elevada nos Estados Unidos, ali em torno de 8%, na zona do euro também, no Reino Unido também, enfim, as principais economias ao redor do mundo têm sofrido com, com inflação nesse período pós-pandemia. Né? E a gente tem visto os bancos centrais se mexendo para elevar os juros para tentar segurar essa inflação. Né? Então, nos Estados Unidos, a gente tem visto um ciclo de elevação de juros bastante acelerado, né? bastante agressivo. E a gente viu recentemente o título mais longo do Tesouro Americano pagando até mais de 4% né? na precificação atual, o que... É bastante atípico, né? Pode parecer pouco para o investidor brasileiro, mas em se tratando de um título do tesouro americano, é bastante atípico, né? E por aqui, a gente parece ter chegado aqui no, no topo, né, do, dos juros, né? Então, o caminho daqui para frente seria o Banco Central manter essa taxa elevada por mais um tempo, até realmente a gente conseguir convergir o IPCA para a meta do Banco Central, né? Como é que está a tua visão dentro de? Todo esse cenário, né? De a gente provavelmente começa a ter um corte dos juros quando que você imagina? E aí nesse cenário, o investidor é melhor ele ficar num pré-fixado, num CDI pós-fixado ou ir para um juro real, que é um IPCA mais, ou uma mistura de todas essas classes?
0: Bom, Pri, assim, essa é aquela pergunta que vale bastante dinheiro, né? Assim, eu acho que você colocou muito bem, né? Assim, a, a inflação está surpreendendo o mundo inteiro não só aconteceu aqui no Brasil, aconteceu em vários outros países. Aqui no Brasil, a gente começou o processo de alta de juros bem antes. Então, durante a pandemia, foi um movimento de queda de juros acentuado no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, a gente viu a nossa taxa Selic, que referencia o CDI chegar a 2%, isso nunca tinha acontecido antes. E agora a gente já está vendo ela acima de... De 10, acima de 12, É, é que né? nós
1: somos os primeiros, né? Saindo Exato. da pandemia, o primeiro Banco Central a começar ali a subir as taxas, né? Saímos de 2, chegamos agora no teto aqui, num 13,75.
0: Exato, assim, eu acho que o fato de termos começado antes, sem dúvida alguma, acaba nos dando aí é, um certo, é, uma posição mais confortável, né? Ou seja, a gente já fez, vamos assim dizer, o dever de casa antes, né? Enquanto as outras economias estão ainda fazendo esse ajustes, né? E, obviamente, parte da inflação nossa aqui é importada da inflação lá de fora, ou seja, foram desarranjos globais, em cadeias globais, algo nunca antes experimentado, eu acho, né, na história, uma pandemia como essa, e que causou, de fato, esse descompasso enorme entre oferta, demanda e tudo mais, né? Essa questão da produção de bens, oferta de bens. Teve serviços. inflação
1: nas duas pontas, né? Teve de a inflação chave. de oferta por causa da, da quebra ali das cadeias de, de suprimento e teve inflação na demanda, né? Quando a gente saiu ali de pandemia, todo mundo voltou a consumir.
0: Né? Exato. Então, a gente passou um tempo grande onde as pessoas acabaram fazendo uma poupança forçada, né? Porque não tinha como gastar o dinheiro. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem esse impacto forte na inflação. É, concordo com você, acho que aqui a gente já deve estar no final. E a tendência, se a gente olha hoje para a curva de juros, a curva de juros brasileira, ela mostra um próximo ciclo de queda de juros. Então, assim, ok, o CDI está alto agora, está próximo de 14%, 13,75%, a gente já vê taxas, como a gente chama, taxas forward, ou seja, taxas à frente, precificadas mais próximas de 10%. Então, o mercado já precifica que em algum momento no futuro, talvez... No segundo semestre do ano que vem, o nosso Banco Central tenha condição de iniciar um ciclo de ajuste agora para baixo novamente da taxa. Ou seja, a gente foi lá, subiu bastante, vamos torcer que a gente consiga de fato trazer a inflação para baixo, dominar de novo a inflação, controlar a inflação, e aí ele vai ser capaz novamente de colocar a taxa básica em níveis em patamares mais razoáveis do que esse que a gente tem hoje, e é isso que acontece na, na curva de juros. Por isso até que a despeito do que a gente falou aqui o tempo todo, a gente falou de, de tempo de investimento, né? Ou seja, quanto tempo, quanto o tempo é importante para o investimento. Agora, tem uma questão também bem circunstancial de time, ou seja, eu acho que, particularmente, na minha opinião, é um, é um momento bom para a renda fixa. Né? A gente está com curvas bastante premiadas, é, tanto no, no, nos juros reais, que são os papéis atrelados ao IPCA, quanto nas taxas nominais, que são os chamados prefixados. fixados né? A gente está com um nível de prêmio alto por conta de várias incertezas que são, de fato, essas que a gente falou, a questão inflacionária e tudo mais, tem certezas relacionadas à nossa política aqui, ao nosso ciclo eleitoral, uma série de coisas que trazem volatilidade e incertezas para o mercado. E eu acho que, por conta disso, hoje a gente tem opções no mercado de renda fixa, de novo, para esse investidor que consegue olhar no horizonte mais longo, eu acho que a gente tem opções muito boas na mesa e que vale muito a pena estar atento e, de fato, dosar ali a quantidade de risco em ativos pré-fixados e ativos atrelados à inflação no portfólio de investimento.
1: Perfeito. O caminho aqui seria manter essa taxa por um período e aí a gente começa a ver a inflação, o IPCA, convergindo ali para a meta do Banco Central e lá na frente ele já começaria a cortar a taxa Selic.
0: É justamente isso, né? Pri? inclusive o discurso do Banco Central tem sido muito pautado nisso, ou seja, essa taxa vai permanecer alta durante um período ainda, né? Ou seja, mais em algum momento, certamente a gente vai ter esse ajuste para baixo, que é o que já tem aí precificado inclusive na curva de juros, como a gente falou. Então, o momento é, ainda de incertezas por conta de, de uma série de questões, não só as questões inflacionárias, a questão dos movimentos lá fora, né, eles acabam afetando os mercados locais também, né? então como você falou muito bem trejures, que são os títulos do governo americano, chegando em patamares que não se alcançava há muito tempo, né? então tudo isso acaba impactando também o mercado local e trazendo um pouco mais de prêmio para a curva de juros, seja ela pré ou seja ela atrelada à inflação. O que eu acho importante que as pessoas tenham em mente é que os patamares são altos, são atrativos, é né? muito provavelmente para aqueles investimentos que vão ter a oportunidade de maturar durante um bom tempo, é, a gente vai ter aí é, é, resultados bem interessantes.
1: Legal, então tem oportunidades. Seu guia. Se a gente fosse resumir aqui o seu estudo, o que seria a principal conclusão que você gostaria que o ouvinte levasse?
0: Bom, eu acho que o que o estudo traz é algo que a gente já tocou nesse assunto várias vezes. Né? Primeiro é o entendimento do, do investidor da questão do horizonte do seu investimento. E para aquela parcela do investimento cujo horizonte é mais longo, a gente está falando aqui de dois, três anos, investimentos de previdência, ter um portfólio de ativos de renda fixa com risco de mercado, seja pré-fixado ou atrelado da inflação, tende sim a trazer rentabilidades muito boas e superiores ao CDI. Eu acho que esse talvez seja o, o grande takeaway desse, desse nosso estudo.
1: Muito bom. Nós conversamos hoje com o André Caetano, que é Head de Renda Fixa na Bradesco Asset. André, obrigada por compartilhar esse estudo com a gente.
0: Bom, Pri, foi um prazer. Estamos à disposição sempre que precisar a gente Volta e fala um pouco mais sobre a renda fixa.
1: E para você que acompanhou este episódio em uma plataforma de streaming, no descritivo do episódio tem um link. E ao clicar neste link, você consegue visualizar os gráficos aos quais fizemos referência. Mas se você quiser acompanhar o episódio inteiro com imagens, você pode buscar no YouTube. E saber que agora o Insights também tem página no Instagram? Pois é, lá você fica por dentro dos nossos bastidores. Pode buscar e adicionar no podcast.insights. Tchau, até a próxima!